0: Herzlich Willkommen bei Meditation, Coaching and Life. Mein Name ist Michael Kurt, auch bekannt als Curse. Und heute würde ich euch gerne einladen. Ich würde euch gerne dazu einladen, in mir gemeinsam zu schauen, zu suchen, zu forschen, zu fragen, wie Licht und Offenheit in unser Leben kommen kann und wie wir unser Licht und unsere Offenheit in die Welt bringen können, trotz all den Problemen im Alltag, trotz unserem Stress, trotz all den Dingen, die wir als Kinder gelernt haben, die die Gesellschaft uns aufoktroyiert. Wie kann das Licht in uns kommen und wie kann unser Licht nach außen kommen? Und dazu würde ich gerne die These aufstellen, das Licht fällt durch die Risse. Viel Spaß. Hey und herzlich willkommen in dieser Folge Meditation, Coaching and Life. Ich hoffe, von der letzten Folge bis heute hattet ihr eine gute Woche oder einen guten Tag oder gute 30 Sekunden, wie auch immer. Ich hoffe, in der Pause, in der Lücke, die da gewesen ist, zwischen dem letzten Mal, dass ihr in diesen Podcast reingehört habt und heute, hattet ihr ein bisschen Luft. Ich hoffe, in dieser Lücke, in dieser Pause hattet ihr, sei es ein paar Tage oder eine Woche oder sei es vielleicht auch nur ein paar Atemzüge, Zeit, um Luft dran zu lassen, Denn in diesen Pausen und in diesen Momenten, in denen wir durchatmen und in denen wir Luft dran lassen, in den Momenten kann was passieren, in den Momenten kann Wachstum geschehen, in den Momenten können wir uns am besten entwickeln. Das Leben ist immer so ein Zwischenspiel aus Zusammenziehen und Ausdehnen oder aus Input bekommen und dann wieder reflektieren, um dann wieder Output generieren zu können. Und wenn wir ganz viel Input bekommen, Sei es durch Umstände des Lebens oder sei es auch durch so einen Podcast wie diesen hier oder sei es durch andere Podcasts, sei es durch Bücher und so weiter, sind diese Phasen, in denen wir ein- und ausatmen, Luft dran lassen, durchlässig sind, uns nicht komplett zuballern mit Informationen, sondern Ruhe einkehren lassen oder vielleicht auch einfach was anderes machen, Spaziergang oder, naja gut, um ehrlich zu sein, ich bin nicht so der Spaziergangstyp, ich habe mir aber sagen lassen, das soll sehr gut sein. <lacht> oder Sport zu machen oder einfach nur auf dem Sofa zu sitzen und aus dem Fenster zu gucken oder tatsächlich zu meditieren, obwohl das vielleicht auch schon wieder viel zu anstrengend ist und schon viel zu viel will. Die Phasen, in denen wir einfach durchlässig sind, die sind wahnsinnig gut und die sind unbedingt dafür notwendig, dass wir das Gelernte, das Erlebte, das Erfahrene verarbeiten können und umsetzen können. Einer der Gründe, warum der Körper schläft... Einer der Gründe ist, dass das Gehirn Zeit hat, all die Informationen, die wir am Tag bekommen haben, zu verarbeiten, zu verdauen, zu verstauen in verschiedenen Sektionen, Schachteln und so weiter. Und deswegen träumen wir auch unter anderem. Wir arbeiten die äh, Erfahrungen, Eindrücke, Emotionen des Tages und der vergangenen Tage, vergangenen Jahre unseres Lebens, unserer wachen Stunden. Die verarbeiten wir, die verdauen wir, so sodass wir am nächsten Tag nicht nur körperlich regeneriert und erfrischt aufwachen können, sondern auch zu einem gewissen Grad geistig. Also die Pausen, die Ruhepausen, die Lücken sind wahnsinnig wichtig. Bevor ich auch weiter darauf eingehen möchte, denn von Lücken kommen wir auch schon ein kleines bisschen in die Nähe unseres heutigen Themas. Zuvor möchte ich erstmal und äh, das mache ich zwar hin und wieder, aber ich glaube tatsächlich viel zu selten, ähm, Dankeschön sagen. Ein großes, großes und von Herzen kommendes Dankeschön an alle von euch, ah, an alle, die zuhören, an alle, die immer wieder hier diesen Podcast ähm, anschalten und vor allem aber auch an alle Leute, die ähm, mir Feedback geben und die mir teilweise wirklich auch echt Wunderschöne persönliche Dinge schreiben. Mich erreichen immer wieder Nachrichten über meine Mailbox. Also, wenn ihr möchtet, schreibt mir auch gerne auf coaching.curs.de oder auch gerne über die sozialen Netzwerke. Die ganzen Infos findet ihr in der Beschreibung von diesem Podcast oder natürlich auch, wenn wir mal ganz ehrlich sind, einfach über Google. Ja, insofern verschwende ich jetzt nicht mehr so viel Zeit damit. Ich bekomme über diese Kanäle regelmäßig Nachrichten und sehr viele von diesen Nachrichten sind krass, sind wirklich ähm, total schön und auch sehr be bewegend und berührend. Ähm, nicht immer glücklich, nicht immer, ähm, wie man das also im herkömmlichen Sinn als positiv bezeichnen würde, obwohl ich diesen Begriff auch irgendwie sehr seltsam finde, denn was ist schon positiv und was ist schon negativ. Ähm, aber die Nachrichten sind ganz oft total berührend. Manchmal lustig, manchmal traurig, aber sehr, sehr, sehr berührend. Und ich wollte mich dafür bedanken, dass ihr A, so offen seid und äh, solche Dinge auch mit mir teilt und B, <lacht> dafür, dass ähm, zwischen uns irgendwie so eine Möglichkeit ist, dass ähm, ich hier alleine in meinem Raum sitzen kann und ins Mikrofon quatschen kann und einfach über Dinge reden kann, die mir begegnet sind oder die ich erlebt habe oder Dinge, die mir einfach durch den Kopf oder nicht nur durch den Kopf, sondern auch durchs Herz und durch den Bauch geistern und ähm, dass da was dabei ist, äh, was Menschen ähm, erreicht. Und es fällt mir wahnsinnig schwer, das zu sagen, weil jedes Mal, wenn ich das ausspreche, jedes Mal, wenn ich das sage, dann klingt es irgendwie prätentiös, es klingt irgendwie fake. Es klingt irgendwie so, Ah, ich sitze hier und mache nur, was ich mache. Und ach, und auf einmal bewegt das Menschen da draußen. Es klingt schon so total einfach doof <lacht> des Grauens. Es klingt einfach mies. Und trotzdem ist es für mich immer wieder Unglaublich schön, das einfach mitzubekommen, dass selbst wenn wir uns nicht persönlich begegnen, wir trotzdem irgendwie miteinander kommunizieren. Und deswegen ist es umso schöner, dann auch Nachrichten zurückzubekommen, was zurückzuhören und auch irgendwie zu hören, so hey, das und das habe ich da erlebt oder dein Podcast oder das bestimmte Thema hat mich an diese und diese Sache erinnert oder da ist bei mir was passiert, da ist was aufgegangen oder auch, ey, das sehe ich nicht so, das sehe ich anders, ich habe eine ganz andere Erfahrung, ich bekomme teilweise auch wirklich interessante äh, Mails und interessante Inputs von Leuten, die sagen, ey, kennst du schon die und die Technik oder, hey, ich bin äh, studierte Psychiaterin äh, bei mir in der Klinik, äh, sind folgende Dinge und, 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 und hast du schon mal davon gehört oder, hey, meine Erfahrung geht dann in eine Richtung. Denn wenn man so und so drauf guckt und so weiter und das ist auch für mich immer eine Möglichkeit zu lernen und äh, zu wachsen und interessanten Input zu bekommen und öfters sitze ich dann auch direkt irgendwie an der Suchmaschine und denke mir, okay, was bedeutet das, was ist das? Okay, ich gucke mir das mal an und ich schaue ein bisschen und suche mir Bücher raus. Also, wenn ihr möchtet, äh, antwortet mir ja, im wahrsten Sinne des Wortes, antwortet mir tatsächlich sehr gerne auf diesem Podcast. Schreibt an coaching.curse.de oder kontaktiert mich über die sozialen Netzwerke. Oder wenn ihr möchtet, kommt in die 4O plus X Facebook-Gruppe. Die findet ihr auch einfach irgendwie bei Facebook 4O plus X, also O, 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 plus X. Ja? Oder stell dir vor, du wachst auf. Darunter findet ihr die auch. Da sind wir über 1000 Leute. Es gibt einen schönen Austausch. Ist nicht wahnsinnig viel los. Da kommen jetzt nicht alle zehn Sekunden irgendwelche neuen Nachrichten aber es ist genug los, als dass man immer wieder sehr schöne, inspirierende Sachen findet. So, dieses Dankeschön und diese Einladung wollte ich gerne loswerden. Und daraus und auch aus den ersten Sätzen dieses Podcasts über die kleinen Pausen und über die kleine Offenheit, möchte ich auch schon eigentlich direkt zu dem Thema kommen und eigentlich auch schon in der Mitte von dem landen, worum es hier in dieser Folge gehen soll. Nämlich darum, wie in unserer krassen, komplexen, durchgetakteten Lebenssituation, Licht und Offenheit entstehen kann. Und jetzt sage ich durchgetaktet und jetzt sage ich krass und so weiter, aber was ich eigentlich sagen möchte ist, in unserer sehr verschlossenen und sogar gepanzerten Lebensrealität, und ich möchte einen Schritt weitergehen. Ich möchte sagen, wir alle sind prinzipiell sehr verschlossen und sehr gepanzert. Alle von uns sind ziemlich, nicht immer, nicht in jedem Moment, aber als eine der, der dominantesten Lebenserfahrungen, ich stelle jetzt eine steile These auf, sind wir sehr verpanzert, sehr verschlossen und in unserer eigenen Rüstung in unserem eigenen Wahrnehmen unserer ganz persönlichen Realität, die wir kreieren und die wir verteidigen, die wir verteidigen gegen Gefahren, die wir verteidigen gegen andere Einflüsse. Wir sind sehr oft sehr in uns selbst geschlossen als eigenes System. Um diese sehr steile und vielleicht auch nicht so uh, posi-eso-mäßige These ein bisschen zu untermauern. Ja, die Sprache ist schön, untermauern. Wir untermauern die Barrikaden. Denken wir doch mal zurück in die Zeit, als wir kleine Kinder waren. Wir kommen auf die Welt. Und wenn wir jetzt nicht an sowas wie Wiedergeburt glauben oder wenn wir jetzt auch sagen, hm, die Wissenschaft zurzeit, die sagt, dass Traumata oder bestimmte Erfahrungen erbbar sind, hm, der traue ich auch nicht so ganz und so weiter. Okay, gut. Bleiben wir mal nur bei dem, was wir uns in diesem Leben angucken können. In dem Moment, in dem wir auf diese Welt kommen, sind wir relativ unbefleckt. Ja? Ähm, wir haben noch nicht sehr viele Eindrücke gehabt. Natürlich, es muss sich auch wieder relativieren. Wie gesagt, a, wenn man an Wiedergeburt glaubt, dann sagt man natürlich, nee, nee, da gibt es eine karmische Prägung. Ja? Wenn man ähm, der Wissenschaft glaubt, die heutzutage den Stand hat, dass äh, Traumata, es ist sogar bewiesen, dass Traumata, traumatische Erlebnisse äh, genetisch vererbbar sind von der Generation unserer Eltern, Großeltern, Urgroßeltern und so weiter. Außerdem ist es so, wir sind ja neun bis zehn Monate im Bauch unserer Mütter. Auch dort sind wir durch unsere Umwelteinflüsse, also A durch das, was unsere Mutter isst und trinkt, wie unsere Mutter mit, unserem, mit ihrem Körper umgeht, aber auch wie unsere Mutter mit ihrem Geist umgeht, aber auch, was die Umgebung unserer Mutter ist, warm, kalt, laut, leise und so weiter und so fort. Durch all diese Dinge werden wir auch geprägt und beeinflusst. Das heißt, wir kommen also auf diese Welt, egal was für Glaubenssätze wir jetzt über ein Leben vor der Geburt oder was weiß ich was haben, egal was für Glaubenssätze wir haben, wir kommen auf diese Welt und sind schon irgendwie ein bisschen geprägt. Durch unsere Umwelt oder durch unsere Vergangenheit oder die Vergangenheit unserer Familie oder wie man das auch nennen möchte. Wir sind schon ein bisschen geprägt. so Und dann kommen wir auf die Welt, aber wir können erstmal noch nicht richtig sehen, wir können noch nicht richtig irgendwie alles einordnen. Wir haben schon so einen ganz kleinen, gewissen Filter, mit dem wir auf die Welt kommen, aber dann werden uns ganz viele äußere Filter aufoptuiert. Die ersten ein, zwei Jahre ist noch nicht so schlimm, da sehen wir einfach die Welt und spielen und entfalten uns und wissen noch gar nicht so richtig, was ist gut, was ist schlecht und warum ist es jetzt nicht so cool, wenn ich irgendwie meiner Mutter äh, auf die Hose kotze. <lacht> <lacht> wenn sie mich mit Brei füttert oder warum ist es jetzt nicht so cool, einfach überall hin zu pinkeln und so. Ja, Das sind so Sachen, die müssen uns erstmal beigebracht werden, das müssen wir lernen und dadurch werden wir auf eine gewisse Weise domestiziert, wir werden häuslich gemacht, wir werden in das bestehende System der Gesellschaft, der Erziehung, der Familie eingeführt und darin integriert. Prinzipiell und grundsätzlich in vielen Aspekten ist das gar nicht so schlimm. Wie gesagt, es ist ja auch ganz schön, wenn wir lernen, nicht überall hin zu pinkeln, sondern dafür zur Toilette zu gehen. Oder und so weiter und so weiter. Ja? Fantastisch. Was wir allerdings auch lernen, ist, wie andere Menschen um uns herum sind und was wir tun müssen und was wir lassen müssen, um deren Aufmerksamkeit, Zuspruch oder Liebe zu bekommen. Wir lernen. Als erstes durch die Beispiele unseres Vaters, vielleicht unserer Mutter, vielleicht unserer Geschwister, wie wir uns verhalten müssen, positionieren müssen, um bestimmte Ergebnisse in unserem Umfeld zu erzielen. Was müssen wir tun, um gesehen, gehört, anerkannt zu werden? Was müssen wir tun, um Aufmerksamkeit zu bekommen? Was müssen wir tun, um gelobt zu werden? Das entsteht am Anfang auch aus einer absoluten Notwendigkeit heraus, denn wir sind ja diese kleinen, wehrlosen Wesen, die alleine nicht essen können, nicht trinken können, sich nicht zur Wehr setzen können und überhaupt nicht überleben könnten, wenn wir nicht Mechanismen entwickeln würden, die andere Menschen dazu bringen, uns zu mögen, uns zu lieben, uns zu sehen und für uns zu sorgen. Und auf diese Art beginnt sich unser Charakter zu entwickeln, unsere Persönlichkeit. Unsere Persönlichkeit ist was anderes als Person. Ja? Unsere Persönlichkeit entwickelt sich dadurch, dass wir mitbekommen, wie reagiert unsere Umwelt auf uns, wie fühlt sich das für uns an und so weiter. Je einfacher, je gesünder, je normaler das ist, desto besser ist es natürlich, desto mehr Freiheit haben wir unsere wirkliche, eigene Person, unser eigenes Selbst, unser wirkliches Sein zu entwickeln, auszuleben, zu erforschen und äh, spielerisch damit umzugehen. Aber ganz oft haben wir halt nicht die Möglichkeiten, weil wir uns den äh, harten Realitäten dieser Welt stellen müssen und den harten Realitäten der Entwicklung unserer Persönlichkeit, unseres Charakters und der Ent Entwicklung und es Erkennen und Entwickeln von dem, was wir nachher ich nennen. Und wie unsere Eltern sind, wie unsere Familie ist, wie unsere Gesellschaft ist, wie unser Umfeld ist, was wir mitbekommen, wie wir intellektuell stimuliert werden, wie wir körperlich gefordert werden und so weiter. All diese Dinge prägen uns und all diese Dinge führen dazu, dass wir irgendwann eine Persönlichkeit, einen Charakter entwickeln. Und das ist das, was man irgendwann später dann auch das Ego nennen könnte. Ja, Dieses Gefühl von das bin ich. Das sind meine Eigenschaften, das sind meine Meinungen, das sind meine Präferenzen und meine Abneigungen, das sind die Dinge, die mich definieren, die mich anders machen als den anderen da drüben oder die andere da drüben, die dafür sorgen, wie ich mit Menschen kommuniziere, die dafür sorgen, was ich tue, wenn ich geliebt werden will, die dafür sorgen, was ich tue, wenn ich Aufmerksamkeit generieren will, die auch dafür sorgen, wie wichtig mir Aufmerksamkeit ist und was ich auch bereit bin, zu opfern von mir selbst, um Aufmerksamkeit zu bekommen? Was bin ich bereit zu opfern? Was bin ich bereit zu geben? Was bin ich bereit zu riskieren, um Anerkennung, Liebe, Aufmerksamkeit? Aufmerksamkeit kann ja auch negativ sein. Ja? Hauptsache jemand guckt. Was bin ich bereit dafür zu geben? Was erwarte ich von meinem Gegenüber? Und aus all diesen Dingen stellt sich nachher das zusammen, was wir Ego, Charakter, Persönlichkeit nennen. Das ist auch ein ganz komplexes Ding. Das ist nämlich nicht so eine Sache, wo man 20 Zutaten reinwirft und dann ist das Ding nachher fertig und ist das eine Suppe, die immer gleich schmeckt. Sondern diese Suppe, die steht unser Lebenslang, unser Leben lang, ja, die steht unser Leben lang auf dem Herd und kocht. Und ständig werfen wir da andere Zutaten rein, neue Zutaten, schöpfen ein bisschen was raus, geben was bei und so weiter. Das kennen wir, denn manchmal machen wir Dinge in unserem Leben, die wir uns vor 20 Jahren noch gar nicht hätten vorstellen können. Wir verändern uns natürlich auch biologisch. Wir werden älter oder wir werden, weiß ich nicht, weiser. <lacht> ich auf jeden Fall nicht. Und wir verändern äh, natürlich auch unseren Charakter. Wir verändern unsere Persönlichkeit auch immer dynamisch mit dem, was wir erleben, mit dem, was wir erfahren, mit dem, was wir lernen, mit dem, was uns zurückgespiegelt wird von anderen Menschen. Wir passen uns auch in verschiedenen Gesellschaften oder verschiedenen kleinen und großen Gesellschaften, also in der Familie, passen wir uns an. Und wenn wir dann unter unseren Freunden sind, passen wir uns wieder an. Da sind wir auch ganz leicht andere Persönlichkeiten, haben andere Charakterzüge oder unsere anderen Charakter andere Charakterzüge. Betonen wir mehr, die kommen mehr raus. Ja? Das heißt also auch dieses Ego, das, was wir Ego nennen, das ist äh, gar nicht so unflexibel und so starr, wie wir uns das immer vorstellen. Dennoch passiert Folgendes. In der Zeit, in der wir gelernt haben, wie wir uns zu verhalten haben, was wir machen müssen, um Liebe, Anerkennung, Schutz und so weiter und so fort zu bekommen. In der Zeit mussten wir oft auch ziemlich einstecken. Weil wir zum Beispiel völlig... Unbedarf Dinge getan haben, wie zum Beispiel unserer Mutter in den Schoß kotzen ja, oder überall hin pinkeln oder um mal was anderes zu sagen, irgendwie auf alle Bäume zu klettern in der Nachbarschaft, selbst wenn sie dem Nachbarn gehören, den unsere Eltern nicht mögen und so weiter. Oder einfach zu sagen, was wir denken, einfach so, egal was gerade passiert und so weiter und so weiter. Und das sind so, so kleine Beispiele. Und dann wurden wir gemaßregelt, vielleicht bestraft, zurechtgewiesen, zurechtgestutzt, zurückgerudert und so weiter und so fort. Von unserem Umfeld. Und dadurch haben wir dann gelernt, oh, dieser Teil von mir, den ich hier gerade ausgedrückt habe, der scheint nicht in Ordnung zu sein, der scheint schlecht zu sein. Für den bekomme ich Schelte, für den bekomme ich negatives Feedback. Oh, oh, oh. Und dann geht es los, dass wir bestimmte Teile von uns auch unterdrücken, bestimmte Teile von uns nicht sehen, nicht wahrhaben wollen. Oder bestimmte Aspekte von uns verstecken und nur heimlich rauslassen und so weiter. Und ähm, es gibt eine, eine Theorie dazu, die, mit der ich gerade seit ein paar Monaten angefangen habe, ein bisschen zu, zu, zu arbeiten oder die angefangen habe zu lernen, die kommt von einem spirituellen Lehrer namens Almas und von ihm kommt die, die Theory of Holes, also die Theorie der, der Löcher. Und das besagt, dass wir im Laufe unseres jungen Lebens in unser wahres Selbst, in unsere wahre Natur so Löcher bekommen. Und die entstehen dadurch, dass wir ähm, ja dazu gestutzt worden sind, dass es gesagt worden ist, das ist nicht richtig, das ist nicht gut ah, und so weiter. Ja, da entstehen so Löcher in unserem, in unserem Selbst und diese, äh, diese klaffenden Wunden, diese Löcher, die ähm, wollen wir nicht so wirklich wahrhaben und nicht so wirklich spüren. Also fangen wir an, Strategien zu entwickeln, um diese Löcher zu füllen. Ja, und wenn wir immer uns immer wieder gesagt wurde, ja, du lachst zu so laut, du bist dann haben wir vielleicht ein ein Loch im Bereich der Freude. Ich vereinfache das jetzt alles mal hier. Und wenn ich hier, wenn jemand Almas Schüler ist und ich und mich dabei erwischt, hier völligen Quatsch zu erzählen, dann hey, wisst ihr Bescheid, schreibt mir eine Mail. I can only learn, it's beautiful. Ähm, und dann entstehen halt diese Löcher und wir versuchen, diese Löcher zu füllen. Und da wir vielleicht gar nicht mehr so gut connecten können mit unserer ursprünglichen Freude, mit unserer mit unserem ursprünglichen Willen, unserer ursprünglichen äh, Stabilität und Beständigkeit, äh, versuchen wir das zu imitieren. Wir versuchen, diese Qualitäten zu imitieren. Wir überlegen also, oh, was... Äh, was, was kann ich fabrizieren, was kann ich hier irgendwie auf die Beine stellen, um sowas wie Freude zu generieren und dann, um ein plakatives Beispiel zu nehmen, fangen wir vielleicht an zu saufen, weil für die paar Minuten, in denen wir oder für die paar Stunden, in denen wir dann unter Alkoholeinfluss stehen, betrunken sind und so weiter, da können wir auf einmal wieder frei sein und frei von der Leber reden und da ist es uns egal und wow. Aber das geht auch schnell wieder vorbei und ist artifiziell. Aber so generieren wir vielleicht äh, ein, ein, ein falsches Gefühl von Ausgelassenheit und Freude, um dieses Loch zu füllen, was wir da haben. Wem das jetzt auch ein bisschen zu komplex ist, kein Problem, ähm, ist gar nicht so wichtig. Ist nur so ein ganz kleines bisschen theoretischer Hintergrund und einfach nur so ein bisschen Background-Story für den Punkt, zu dem ich eigentlich auch gleich kommen möchte. Ich muss ja meine These, dass wir relativ verschlossen sind, auch ein bisschen untermauern. Und diese Art, wie wir uns selbst managen, diese Art, auf die wir unseren eigenen Charakter entwickelt haben, unsere eigene Persönlichkeit haben und die auch verteidigen und in die Welt bringen, diese Art macht uns sehr verschlossen. Denn wir haben ganz oft Angst davor, aus unserer gewohnten Charakterstruktur, Persönlichkeitsstruktur herauszutreten Meistens wissen wir gar nicht, wie. Ja, Wir sagen, das bin halt ich, ich bin halt so, so bin ich. Äh, Blau stört mich, rot finde ich gut und so weiter und so fort und red nicht so mit mir. Ja? Wir möchten da auch manchmal gar nicht raus, weil wir uns da drin auf irgendeine Weise abgesichert haben, weil wir uns gegen die Gefahren von unserer Umwelt nicht akzeptiert zu werden, nicht geliebt zu werden, angegriffen zu werden. Weil wir uns dagegen abgesichert haben, dadurch, dass wir diese Strategien entwickelt haben, dadurch, dass wir diese Löcher gefüllt haben, Schützengräben aufgebaut und so weiter und so fort. Das ist jetzt so ein böses Bild, aber vielleicht könnt ihr mir folgen. Wir haben uns dagegen geschützt, indem wir eine Persönlichkeit, einen Charakter entwickelt haben. ist also auch gar nichts Schlimmes. Ähm, ich habe diesen Satz gehört, den ich so, so oder so ähnlich gehört habe. Ein Charakter oder eine Persönlichkeit oder ein Ego ist nichts Negatives. Es ist immer... Eine Strategie, die wir entwickelt haben, um mit den Umständen umzugehen, in denen wir uns wiedergefunden haben. Unser Charakter, unsere Persönlichkeit, unser Ego ist nichts Negatives, sondern eine Strategie, die wir entwickelt haben, um mit den Umständen unseres Lebens umzugehen, in denen wir uns wiedergefunden haben. Nach einer Zeit ist dieser Strategie aber relativ verhärtet. Wir sind relativ zu zementiert, wir sind verschanzt, weil wir denken, ah, wenn ich mich hier rausbewege, verlasse ich meine Komfortzone, dann gehe ich ein Risiko ein und so weiter und so fort. Aber solange wir uns in dieser Persönlichkeit, in diesem Ego, in diesem Schutzwall bewegen, befinden und damit identifizieren, werden wir a, viele Aspekte der Welt verpassen und b, auch unsere unsere Defizite, unsere unsere Löcher, die entstanden sind und die Dinge, die wir irgendwie, die wir irgendwie vermissen im Leben, die werden wir nicht wirklich füllen können, weil wir gar nicht dahin gucken, weil wir es gar nicht spüren, denn dieser Schutzwall, der existiert paradoxerweise nicht nur nach außen, sondern er existiert auch nach innen. Wir haben uns auch sehr viele Mechanismen angeeignet und aufgebaut, um unsere eigenen Zurückweisungen, unsere eigenen ähm, Gefühle von Trauer oder von, von nicht genug sein, um auch die nicht zu spüren. Das heißt, wir befinden uns in so einer Art Schutzwall, der nach innen und nach außen geht. Wir alle wünschen uns, und da äh, gehe ich mit dem Buddha, wenn er sagt, hey, alle Wesen streben nach Glück, Punkt, Ende, aus. Kein Wesen möchte leiden, jedes Wesen möchte Glück erfahren. Und dann sagen wir, naja, was ist mit Masochisten? Die stehen auch drauf, wenn man denen irgendwie, äh, weiß ich nicht, Schmerzen zufügt. Das ist aber auch in dem Fall Glück. Denn das ist ja was, worauf ich stehe, ist ja was, was ich gerne habe. Ja? So haben wir das auch aus der Welt geschafft. Auf jeden Fall, alle Wesen möchten glücklich sein, alle Wesen streben nach Glück und möchten Leid vermeiden. Wenn das so ist, dann befinden wir uns aber durch unsere Konstrukte in einer Situation, in der uns das fast unmöglich ist. Weil wir uns ja unserer unseren wahren Bedürfnissen, unseren wahren Wünschen und unserer wahren Sehnsucht gegenüber abschneiden und auch verbarrikadieren und zuzementieren. Und ich weiß nicht, ob das bei irgendjemandem von euch resoniert, aber ich habe ganz oft das Gefühl, dass ich von meinen wahren Bedürfnissen, von meinen wahren Wünschen, und ich rede jetzt nicht von Instinkten, Impulsen, so oh, ich will jetzt unbedingt zehn Burger essen oder sowas, sondern zehn Schichten tiefer. Ja. Was brauche ich wirklich? Was möchte ich wirklich? Was nährt mich? Was würde mir wirklich helfen? Was macht mich wirklich glücklich? Wenn wir uns diese Fragen stellen, dann stehen ganz viele von uns vor einer Wand. Und das ist die Wand, die ich eben beschrieben habe. Das ist die Wand, die ich eben beschrieben habe. Wir stehen vor der Wand und sagen, äh, okay, dem kann ich mich jetzt intellektuell nähern und kann sagen, okay, was will ich wirklich? Eine Million auf dem Konto und zwei Häuser und porsche Carrera und keine Ahnung was. ja? Aber was will ich wirklich? Was will ich wirklich? Ich bin neulich im Rahmen von einer Fortbildung, da haben wir in Dreiergruppen zusammengesessen und da hieß es, okay, ihr habt jetzt jeder irgendwie eine halbe Stunde Zeit, ihr habt jetzt anderthalb Stunden und jeder hat eine halbe Stunde für sich und egal was es ist, sagt den anderen beiden jetzt einfach, was ihr gerade wirklich braucht und was ihr gerade wirklich wollt. Und die anderen werden versuchen, irgendwie darauf einzugehen. Boah, das war crazy für mich, weil ich mir gedacht habe, was ich wirklich will. Wow, ich weiß gar nicht, was ich wirklich will. Ich weiß auch gar nicht, wie das ist, das zu äußern und danach zu fragen, was ich wirklich, das, es war eine ganz seltsame Situation und es hat bei mir tatsächlich, also wir hatten 30 Minuten Zeit und es hat bei mir ungefähr 28 Minuten gedauert, ich habe auch offen darüber geredet, bis ich rausgefunden habe, was ich wirklich will in dieser Situation und vielleicht auch ein kleines bisschen tiefer. So. Und es war keine Massage. So der andere Typ meinte: so, ey, Ich will eine, eine Nackenmassage und eine Rückenmassage, so Vier-Handy-Massage, okay, cool. Kann man erfüllen, kein Problem. Das war sein, sein Turn in dem Moment. Aber bei mir war es wirklich so, dass ich mir gedacht habe, hey, okay, ich nehme das jetzt mal ernst und überlege mir mal, was will ich eigentlich wirklich? So? In diesem Moment, was brauche ich, was benötige ich? Und da zu fühlen, fühlt sich für ganz viele Leute von uns an. Vielleicht auch für dich, wenn du jetzt hier zuhörst und es ein bisschen wirken lässt. Als ob man irgendwo ins Leere starrt oder irgendwo vor einer Wand steht und denkt so, hä? Moment. Und damit ist auch ganz viel verbunden. Vielleicht Scham, so, boah, bin ich nicht egoistisch, wenn ich mir überlege, was ich will? Bin ich nicht egoistisch und egozentriert und rücksichtslos, wenn ich auch noch sage, was ich will? Wenn ich das einfordere, darf ich das überhaupt einfordern von anderen Menschen? Und so weiter. Es ist ein ganz, ganz, ganz... Interessantes und komplexes Thema. Und in dem Moment, in dem so eine Frage kommt, oder in dem Moment, in dem wir extrem enttäuscht werden von irgendjemandem oder von irgendetwas und sagen, was ist das, was passiert da, wie konnte das passieren? Ich stehe von der Wand, ich, ich weiß nicht. Oder in dem Moment, indem wir einen Menschen, der uns wahnsinnig wichtig war, verlieren. Das muss ja auch gar nicht durch Tod sein, es kann auch durch Trennung sein, räumliche Trennung, emotionale Trennung. In dem Moment stehen wir da und denken, öh, was ist das? Und wenn wir in dem Moment, in dem wir vor dieser Wand und vor dieser offenen Frage stehen, nicht in unsere Ego-Struktur zurückfallen, nicht in unseren Charakter zurückfallen, nicht in unsere Persönlichkeit zurückfallen, die dazu konzipiert ist, uns in solchen Momenten abzuschotten und zu schützen und vor solchen Erfahrungen zu bewahren. Sondern wenn wir da bleiben, nur für einen Moment, da bleiben, an diesen Momenten. Jetzt fährt ein Motorrad draußen, vorbei, <lacht> um die Dramatik zu betonen. Wenn wir da bleiben, in diesen Momenten, in diesen Augenblicken, wo wir vor dieser Wand stehen oder wo wir vor dieser Leere stehen und nicht weglaufen, nicht in unsere Struktur zurückfallen, sondern sagen, okay, warte, atmen, was passiert hier? In dem Moment geben wir der Kraft dieser Erfahrung, der Kraft dieser Frage, der Kraft dieses Momentes, wo so, wow, wir werden hier gerade durchgeschüttelt von dieser Frage, von dieser Situation. Wenn wir die nicht sofort bändigen, dann geben wir ihr die Kraft, in diese Mauer, die wir aufgebaut haben, ein paar kleine Risse reinzumachen vielleicht. Vielleicht reißen die die Mauer noch nicht ganz ein, aber vielleicht entstehen kleine Risse, kleine Lücken, und durch diese kleinen Risse und diese kleinen Lücken in unsere innere und äußere Mauern kann das Licht hineinkommen. Und wenn nur ein kleines bisschen Licht reinfällt, dann können wir schon ganz viel sehen. Wenn der Raum ganz dunkel ist und wir machen nur ein Streichholz an, können wir schon viel mehr sehen als vorher. Und wenn wir irgendwo einen Lichtschalter finden, boom, auf einmal ist es hell. Durch diese kleinen Risse in, unserem, in unserer Struktur, in unserer Persönlichkeitsstruktur, in unseren Verteidigungsmechanismen, kann Licht einfallen, Luft einfallen. Wir können sehen, wir können atmen, wir können gucken. Und vielleicht können wir in dem Moment wagen, durch diese Mauer zu gucken und sagen, okay, was liegt denn dahinter? Vielleicht nur mit einem Auge, und das andere Auge zugekniffen, ein bisschen gucken, ganz langsam. Und dann spüren wir so ein bisschen den frischen Windzug, der reinfällt. Und es ist noch nicht so 100%, aber wir gucken ein bisschen, wir können ein bisschen Luft schaffen. Das Licht und die Luft kommen durch die Risse. Das heißt in den Momenten unserer Biografie, in den Momenten unseres Lebens, in denen wir an solchen Punkten stehen, in denen wir in unseren vorgefertigten Mechanismen, wie wir unser Leben leben, die wir uns aufgebaut haben über Jahre, in denen wir da drin erschüttert werden, in denen wir da drin vielleicht gestoppt werden, in denen wir merken, boah, wow, mein Mechanismus funktioniert irgendwie gerade nicht. Was ist da los? In den Momenten haben wir die Möglichkeit nicht wegzulaufen. Weil wir in den Momenten besonders intensiv fühlen. In unserem normalen Alltag, wenn alles so läuft, wie es läuft und da, da, da und so weiter und so fort, klar, dann fühlen wir auch und es ist schön in der Sonne und so weiter und so fort, aber wir müssen uns dann schon wirklich hinsetzen, vielleicht meditieren und uns besinnen, in uns hineinhorchen, um eine gewisse Intensität und Klarheit ins Fühlen zu bekommen. Geht, kein Problem, machen wir. Super, bin ich total dafür. Warum warten auf Extremsituationen? Aber in Extremsituationen sind wir nah dran. In Extremsituationen sind wir ganz nah dran, an dieser ungetrübten Erfahrung des Fühlens, in der ungetrübten Erfahrung davon berührt zu werden. Und wenn wir den Moment nutzen, den wir viel schneller berühren können, den wir viel schneller nutzen können als im normalen Alltag vielleicht. Wenn wir den Moment nutzen können und dann nicht weglaufen, sondern dann da bleiben und dann sitzen bleiben, dann können kleine Risse in unserer Struktur entstehen und durch diese kleinen Risse kann Luft und Licht einfallen, wir können gucken, wir können reflektieren, wir können schauen, wir können erforschen. Und wir haben ja immer noch die Sicherheit dieser Mauer, wenn wir die nicht gleich einreißen wollen. Wir können ja immer noch dastehen, an der Mauer, und auf die andere Seite rüberschauen und uns vielleicht dann einen Schritt zurückziehen und dann wieder gucken. Vielleicht ist das was, was du in so einer Situation einfach mal aus Spaß ausprobieren möchtest. Ja? Alle Sachen, die ich hier erzähle, könnten ja theoretisch auch Sachen sein, die totaler Quatsch sind. Also, <lacht> ja, why not eigentlich? Aber vielleicht denkst du dir, okay, totaler Quatsch, finde ich auch manchmal ganz gut, probiere ich auch manchmal <lacht> Probiere ich auch manchmal gerne aus. Vielleicht fällt dir auch jetzt schon eine Situation ein, während ich spreche, in der du in letzter Zeit oder in gar nicht allzu ferner Vergangenheit an so einem Punkt gestanden hast, vielleicht heute irgendwann, vielleicht sogar jetzt, wenn du mir zuhörst und an bestimmte Erfahrungen oder bestimmte Momente in deinem Leben denkst und vielleicht gibt es die Möglichkeit, an dem Moment nicht wegzulaufen, sondern kurz da zu bleiben, zu fühlen, zu spüren, zu atmen, wieder nachzuspüren, zu gucken, was ist da, nicht wegzulaufen und diesen Riss kommen zu lassen und geschehen zu lassen. Und dann durch diesen Riss zu schauen, was ist dahinter? Was will sich dadurch enthüllen? Was kommt zum Vorschein? Und vielleicht nutzt ihr auch dieses Bild zu sagen, hey, ich bin ja immer noch an der Mauer und ich muss ja nur so viel zulassen, wie ich in dem Moment auch positiv und gut und gesund zulassen kann. Und in dem Moment, in dem ich merke, das wird ein bisschen zu heavy, nehme ich vielleicht noch einen Atemzug und dann trete ich einen Schritt zurück oder ich fasse die Mauer an und merke, wie fest und stabil die ist oder ich lehne mich an an die Mauer oder ich sterbe mich, ich drehe mich weg von dem Riss, durch den ich geguckt habe und lehne mich mit dem Rücken an die Mauer und wer weiß, okay, ich kann hier noch ein bisschen chillen und kann noch ein bisschen warten und dann, wenn ich mutig bin, lasse ich vielleicht ein kleines bisschen mehr Luft dran, ein kleines bisschen mehr Licht durch und schaue nochmal durch. Das, was jetzt wie ein abstraktes Fantasiebild klingt, ist ein innerer, geistiger und emotionaler Prozess des Erforschens, des Nachforschens und des Hinterfragens unserer eigenen Struktur, unserer eigenen Persönlichkeit, unserer eigenen Realitätsstruktur. Das ist was ganz Konkretes. Und wenn ihr hier zuhört in diesem Podcast und das, wovon ich gerade gesprochen habe, nicht nur als schöne Geschichte nehmt, sondern guckt, wie ihr das für euch selbst vielleicht applizieren könnt, vielleicht anwenden könnt. Vielleicht ist das Bild von der Mauer für euch auch nicht richtig. Vielleicht ist es was anderes, eine andere Form von Barrikade. Vielleicht ist es auch eine große Lehre. Vielleicht ist es, I don't know, keine Ahnung. Es geht um den Moment. Es geht um den Moment, in dem diese Chance da ist, nicht wegzulaufen, sondern da zu bleiben und Luft oder Licht oder was auch immer rankommen zu lassen an die Sache und zu gucken, wow, was worum es hier wirklich? Was liegt hinter meiner Reaktion? Was liegt hinter meiner Angst? Was liegt da? Was kann ich dahin? Was was kann ich entdecken, wenn ich da hinschaue? Es geht darum, so einen Moment zu erkennen und dann zu nutzen, denn das Licht fällt durch die Risse. Das Licht fällt. Durch die Stellen, die sich öffnen, die aufgehen. Und in solchen Momenten, in denen die Erde bebt, ist es viel leichter zu sehen, wo gerade ein Riss entsteht. Und nicht zu sagen, oh mein Gott, mein Schutzwall bröckelt. Sondern zu sagen, wow. Da kann ich auf einmal durchgucken. Und da kann ich auf einmal irgendwas sehen oder fühlen oder irgendwas, da passiert was. Und auch wenn ich mich nach einer Minute wieder umdrehe, der Schutzwall kann immer noch stehen, aber das Geschenk dieses kleinen Risses, das nutze ich in diesem Moment, so gut es mir möglich ist und so sehr, wie ich mich damit sicher und gut aufgehoben fühle. Das Licht fällt durch die Risse. Wäre mal so meine mutige, mutige, Idee und These. Vielleicht habt ihr Lust, nachzuprüfen, ob das so ist. Ich wünsche euch bei diesem Experiment und bei allen anderen Dingen, die ihr tut in eurem Alltag und in der ganzen Zeit, bis wir uns wiederhören, nur das aller, aller, allerbeste. Ganz viel Gesundheit, Freude, Erfahrung und Dasein. Alles Liebe von mir an euch, und bis sehr bald.